Bonjour à tous et à toutes. Quelle joie pour moi, Raymond Perron, de vous accueillir à nouveau à l'émission Parole du matin. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue et nous entamons une nouvelle étude ce matin qui s'inscrit donc dans la poursuite de cette série de méditations que nous avons commencé il y a déjà un certain temps sur l'Évangile selon saint Jean. Ce matin, nous lirons la portion qui se trouve dans Jean chapitre 3 et les versets 31 à 36, donc Jean chapitre 3, les versets 31 à 36 qui vont comme suit. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. » Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toute chose entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pour beaucoup de gens, la foi en l'existence de Dieu, le croire que Dieu existe, c'est le résultat d'une espèce de chaîne de raisonnement. Alors, c'est beaucoup moins qu'une réalité. C'est davantage un, un raisonnement, quelque chose de, de, de tout à fait cérébral. Pour plusieurs, il y a de bonnes raisons de croire en l'existence de Dieu. Pensons par exemple à la beauté de la nature, hein euh, pensons aussi à l'immensité de l'espace, ou encore à l'ordre dans la matière. L'ADN, par exemple, quelque chose d'absolument extraordinaire, l'ADN, hein, et elle reste, elle reste. Ben, devant tous ces témoignages-là, certains diront, il faut qu'il y ait un Dieu. D'autres encore vont croire en l'existence de Dieu à partir de l'expérience de quelqu'un d'autre, soit d'un ami ou encore d'un parent. Hein, ils vont dire, « Ah, je me souviens, Dieu était tellement réel pour ma mère qu'il doit vraiment exister. » Ou encore, « Oui, je, je crois en Dieu parce que tout le monde autour de moi croit en lui, donc il doit exister. » Voyez-vous Il y en a d'autres aussi qui vont lier leur foi en Dieu à des éléments tels la vérité, la bonté, la beauté ou l'idéal éthique. Tous ces gens ont une chose en commun. Ils n'ont pas eu une expérience personnelle de Dieu. La possibilité d'une relation avec lui ne leur a pas effleuré l'esprit. Hein? Même s'ils sont prêts à admettre son existence, ils ne connaissent pas Dieu d'une manière personnelle. Hélas, malgré que ce soit principalement vrai pour un grand nombre de non-croyants, c'est aussi vrai en partie pour certains croyants. Même s'ils ont une certaine foi dans le Christ, Dieu demeure pour eux irréel, il demeure abstrait, et ils passent toute leur vie à tenter d'aimer un idéal ou à être loyal à une doctrine ou encore à un principe abstrait. Si, ben oui, si vous vous reconnaissez quelque part dans ce qui vient d'être dit, si vous êtes parmi ceux pour qui Dieu n'est qu'un concept abstrait, 
Alors, les versets auxquels nous nous attaquons ce matin, ces versets que nous avons lus en début d'émission, là, sont particulièrement pour vous, parce que c'est un texte au sujet du Seigneur Jésus-Christ, et c'est un texte qui parle de lui en termes du grand témoin de Dieu, de celui qui le révèle d'une manière unique. Hein? On l'a bien vu, celui qui vient d'en haut et d'en haut. Il a été envoyé pour Dieu et, par Dieu, pardon. Et les paroles qu'il prononce, ben, ce sont les paroles qui viennent de Dieu et l'Esprit ne lui a pas été donné avec mesure, comme nous l'avons lu encore une fois ce matin. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est un bon témoin? Bon, nous connaissons la réponse à cette question-là en se référant aux procédures que nous avons dans les cours de justice contemporaines. Hein? Quelle est la première exigence, ou la première exigence euh, pour que quelqu'un soit un bon témoin? Quelle est la première exigence qu'il doit satisfaire pour être un témoin crédible? Bien, bien sûr, il doit posséder des renseignements, des informations de première main. Il doit aussi avoir lui-même vu ou entendu ce à quoi il va rendre témoignage. Pour cette raison-là, aucun, ju aucun juge du pays, je dis bien, ne va accepter des oui-dire comme évidence. Hein? Il faut que la personne, pour témoigner littéralement, ait été témoin. Deuxièmement, un bon témoin doit vouloir témoigner. Il doit avoir la volonté de rendre témoignage. Il doit être désireux de parler désireux donc de s'impliquer. Et troisièmement, le témoin doit être digne de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, Ça veut dire que son témoignage doit reposer sur des faits et être suffisamment cohérent pour être cru. Si son témoignage est plein de contradictions, il n'est pas recevable. Alors ces trois exigences-là qualifient un bon témoin. Et à partir de ces standards, et c'est vraiment le point que l'apôtre Jean, l'évangéliste, veut faire ressortir dans le texte que nous avons lu ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ est le témoin parfait en ce qui concerne Dieu. Ainsi, au verset 31, Jean insiste sur le fait que Jésus possède des informations de toute première main concernant Dieu en raison de son origine. Hein? Permettez-moi de vous relire... Ce verset 31 du chapitre 3, il nous est dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui est d'en haut, hein, il est au-dessus de tous, nous est-il dit. » Et au verset 32, Jean nous fait ressortir le fait que Jésus rend témoignage de cette connaissance, il le fait directement. Il nous est dit au verset 32, « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. » Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Ce ne sont pas des oui-dire, ce n'est pas une révélation reçue, mais c'est directement hein, de Dieu qu'il a cette révélation-là, étant lui-même Dieu. Et finalement, au verset 34, il montre la fiabilité du témoin. Le verset 34 nous dit effectivement, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Nous sommes donc en mesure d'apprécier à quel point 
le Seigneur Jésus est un témoin crédible, un témoin plus que compétent. Le premier point, donc, est que Jésus possède une connaissance exacte de Dieu le Père. Il possède une information de première main. Et ça, ça lui confère une suprématie sur tous les enseignants et sur tous les prophètes qui ont pu détenir une partie de la vérité, mais leur connaissance était au mieux secondaire. Il ne rapportait que ce que Dieu leur avait révélé. Jésus, lui, était le Dieu incarné. Son origine était céleste et, en conséquence, il a révélé parfaitement la vérité à partir de la plénitude de sa connaissance. Il a une connaissance pleine et entière puisqu'il est Dieu. Hein? Il a l'omniscience. Il possède l'omniscience. C'est un, un des attributs divins que l'omniscience. Si nous voulons des informations sur une famille, qu'est-ce que nous allons faire Ben, Nous allons recueillir ces informations-là auprès d'un des membres de la famille qui, qui les possède de première main. Si nous avons besoin de, de renseignements au sujet d'une ville, ben, il n'y a rien de tel que de s'enquérir auprès d'un citoyen de cette même ville. Ainsi, si nous voulons des informations au sujet de Dieu, nous ne les obtiendrons que du Fils de Dieu et seulement de Lui. Et si nous voulons des informations au sujet du ciel, nous devons apprendre de celui-là même qui vient du ciel. Cela va de soi. Lorsque Jésus parle au sujet de Dieu et lorsqu'il parle des choses célestes hein, de nous dire l'apôtre Jean, il ne nous confie pas des oui-dire. Il n'est pas en train de nous partager là, de nous confier des informations de seconde main ou de sources secondaires. Il nous dit ce qu'il a lui-même vu et entendu. En simple, parce que Jésus seul connaît Dieu, lui seul peut nous révéler les faits au sujet de Dieu et ces faits, ben, ce sont les faits de l'Évangile, c'est l'Évangile. Dans son Évangile, Jean a une manière toute particulière de mettre l'emphase sur le fait que seul Jésus possède une telle connaissance. Il insiste sur le fait que Jésus est le témoin parfait en raison du fait que lui seul a été envoyé dans le monde par Dieu. Et laissez-moi vous partager une statistique que j'ai trouvée très intéressante. Dans l'Évangile de Jean, l'expression « Celui qui m'a envoyé » se retrouve sur les lèvres de Jésus à vingt-trois reprises. Vingt-trois fois, nous butons-nous sur cette expression dans la bouche du Seigneur Jésus, l'expression « Celui qui m'a envoyé ». Il nous faut bien sûr spécifier que selon la Bible et l'Évangile de Jean en particulier, l'envoi de Jésus dans le monde implique beaucoup plus que l'envoi d'un prophète, comme à l'époque de l'Ancien Testament, par exemple, ou, ou encore l'envoi d'un apôtre dans le monde, comme évangéliste, au temps du Nouveau Testament. Ces hommes-là, les prophètes et les apôtres, n'étaient que de simples messagers. Ils étaient envoyés par Dieu, il est vrai, mais Jésus, lui, n'est pas un messager, il est le messager. C'est vrai qu'il nous est dit que Jean-Baptiste aussi, a été envoyé par Dieu, et que plus tard, les disciples, à leur tour, furent envoyés dans le monde, 
Cependant, ni Jean-Baptiste, non plus que les apôtres ou encore les disciples, ne pouvaient se dire indépendants de la révélation. Ils étaient seulement envoyés pour rendre témoignage de Jésus. Le Christ seul parle et agit à partir de la plénitude de sa connaissance du Père. En Jean, au chapitre 9, nous trouvons un récit qui illustre bien tout ce qui vient d'être dit. Il nous y est parlé d'un homme aveugle qui est venu à la connaissance de Dieu par Jésus. Son aveuglement physique, en fait, est symbolique. Hein? Il est symbolique de son aveuglement spirituel. Jésus le guérit en disant, au chapitre 9, verset 5 de l'Évangile de Jean, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » À travers cette expérience-là, l'homme, l'homme aveugle, commence à comprendre quelque chose de la personne de Jésus et de son acuité spirituelle. Hein? Et son acuité spirituelle à lui s'accentue également jusqu'à ce que, éventuellement, il en vienne à saisir la vérité au sujet de l'origine céleste de Jésus. Le point culminant du récit, c'est le contraste entre le témoignage de l'homme qui est né aveugle et le déni du Christ par les chefs religieux. Ces derniers, les chefs religieux, argumentent sur la base de leur connaissance de la loi de Moïse. Hein? Ils disent, chapitre 9, verset 29 de Jean, « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, hein, parlant de Jésus, nous ne savons d'où il est. » Et la réplique de l'aveugle né qui a été guéri, elle est cinglante. Il va dire effectivement au verset 30 et 33 de ce même chapitre 9, « Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. » Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. L'aveugle-né a été conduit par sa guérison à la perception spirituelle que Jésus est venu de Dieu, et conséquemment que Jésus a parlé et qu'il a agi sur la base d'une véritable connaissance de Dieu. Ainsi, malgré que sa compréhension de Jésus commence faiblement, hein? elle commence avec la confession que Jésus n'était qu'un simple homme. On voit au verset 11, il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Alors, il commence par référer, par faire référence à Jésus en tant qu'homme. Mais ça ne prend pas bien ben longtemps avant qu'il le déclare prophète. Et il nous est dit effectivement un peu plus loin, et il y eut division parmi eux, ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu sur lui, sur celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit au verset 33, « C'est un prophète, et venant de Dieu, hein, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire, et il finit par l'adorer. » C'est ce qui nous est rapporté au verset 38, l'homme guéri dit, « Je crois, Seigneur, et il adora. » Il l'adora, il adora Jésus. En contraste, l'échec des leaders à reconnaître la vérité du Christ venant de Dieu vient encore intensifier leur aveuglement spirituel et les conduit, finalement, en bout de ligne, au rejet complet du témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, 
qui m'écoutez présentement, où est-ce que vous vous situez dans ce récit-là? Est-ce que vous êtes quelqu'un pour qui Jésus n'est qu'une déduction? Ouais, ben écoute, il y a plusieurs personnes qui en parlent, il y a des livres qui en parlent, des livres historiques bien documentés, donc j'imagine que Jésus a dû exister. Est-ce que vous en êtes uniquement là? Vous savez que ça n'a aucun impact sur votre vie que d'avoir cette espèce de croyance-là. Où est-ce que vous êtes venu à la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ? Hein? Pour reprendre des propos de Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 6. C'est une question qui est extrêmement importante. Il est impératif que vous sachiez où vous en êtes par rapport à Jésus. C'est une question de vie éternelle. C'est une question de salut éternel qui commence dès ici-bas. La plupart des gens sont prêts à admettre l'existence historique de Jésus. Mais connaître Dieu, le connaître personnellement, c'est une chose qui fait partie d'une sphère d'une toute autre mouvance. La deuxième exigence maintenant pour être un bon témoin, c'est d'accepter de témoigner, de vouloir, d'avoir la volonté de témoigner. Il ne suffit pas d'avoir toutes les bonnes informations, hein? il faut encore vouloir les communiquer. Était-ce le cas de Jésus? Bien sûr que oui, permettez-moi de relire le verset 32. « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Ça, c'était le triste constat. Mais il rend témoignage. Vous noterez que le verbe est au présent. Jésus rend témoignage. Non pas il a rendu témoignage uniquement lorsqu'il était sur terre, mais il rend témoignage. Il est constamment en train de rendre témoignage. C'est dire qu'encore aujourd'hui, il rend témoignage. Nous lirons un peu plus tard, toujours dans l'évangile de Jean, il parlera à ses disciples et leur dira, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est la même mission de Jésus qui nous est rapportée là, mais dans sa deuxième phase. C'est encore le même Jésus qui continue à rendre témoignage au présent, mais cette fois-ci par le biais de ceux qui l'envoient. D'abord des apôtres et maintenant par l'Église du Christ Jésus. Donc, Jésus satisfait également ce critère-là. Il rend témoignage, il a la volonté de témoigner. Jésus satisfait également la troisième exigence pour être un parfait témoin, un bon témoin, à savoir que son témoignage est tout à fait cohérent, qu'il est complet et qu'il est parfaitement fiable. C'est ce que Jean certainement veut nous signifier au verset 34, et 35, que je vous relis à nouveau. Verset 34 d'abord. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toute chose entre ses mains. » Alors Jésus est vraiment désireux de rendre témoignage, et son témoignage est tout à fait crédible. C'est dire qu'il y a parfaite communion entre le Père et le Fils, de sorte que le Père garantit l'entière véracité, 
l'entière fiabilité des paroles de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. L'une des caractéristiques des pauvres humains que nous sommes, c'est de tenter par tous les moyens d'échapper à une investigation honnête des déclarations du Seigneur Jésus. Hein? Il y a certains qui tentent de s'évader dans le sexe, d'autres dans la drogue ou l'alcool ou quelque plaisir que ce puisse être, d'autres encore dans le mysticisme, d'autres vont littéralement se noyer dans la culture ambiante. Pour certains, c'est la course aux intérêts personnels, le vice, l'implication sociale. Pour d'autres encore, ça peut même être la religion, etc., etc. Peut-être que vous êtes impliqué dans l'une de ces poursuites comme moyen d'échapper à la réalité qui est en Jésus. Ça peut en surprendre plusieurs de m'entendre dire ce matin qu'on peut même se cacher dans une église pour pouvoir échapper à Jésus. On peut se cacher dans une religion et se prétendre OK, hein, se prétendre correct. Non, le salut, la rectitude de vie avec Dieu vient du fait que nous avons reçu la justification en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la justice que le Christ nous a acquis par sa vie, nous a acquis, je dis bien, par sa vie parfaite et par sa mort en croix, nous est imputée lorsque nous la recevons par la foi. Mais qui est Jésus? Est-il celui qu'il prétend être Jean a écrit, à la fin de ce chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Quelle excuse peut-on évoquer pour ne pas considérer honnêtement les affirmations du Christ à la lumière d'une telle déclaration Ignorer la révélation du Christ, c'est encore infiniment plus dangereux que de jouer à la roulette russe. Aucune excuse ne peut tenir non plus que ne tiendra. La vérité finale au sujet du monde, de l'humanité et au sujet de Dieu nous a été révélée par celui qui est venu parmi nous, celui qui est venu de Dieu lui-même, celui qui était Dieu lui-même et qui a affirmé être le chemin, la vérité et la vie. Que dites-vous, cher ami, de la mort du Christ en croix La plupart des gens ont vu le film de Mel Gibson, hein, La Passion, et nous avons tous été touchés, nous avons tous été bouleversés parce que nous y avons vu même les gens qui ne sont pas croyants ont été bouleversés. Mais était-ce uniquement une séance de torture pour sadiques Pourquoi est-ce que le Christ est venu mourir en croix Pourquoi est-ce qu'il a volontairement subi ce châtiment, qui est le pire qui soit, soit dit en passant, car il est écrit « maudit quiconque est pendu au bois ». Il portait la malédiction de Dieu sur lui. Pourquoi est-il ressuscité Avez-vous déjà réfléchi au mot « évangile » qui veut dire « bonne nouvelle », avez-vous entendu la bonne nouvelle Avez-vous profité de la bonne nouvelle L'avez-vous reçu ou croyez-vous que c'est uniquement pour les autres et non pas pour vous La question est d'une très très grande importance et je vous hein, incite très 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 sérieusement à la considérer avec un cœur ouvert alors que nous terminons 
l'émission de ce matin. Non pas sans vous rappeler cependant qu'elle vous reviendra en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Et maintenant, permettez-moi de vous dire euh, que vous pouvez nous écouter sur Internet. Vous pouvez le faire en direct. Hein. Nous avons un site là, foifm.com foifm.com et si vous voulez nous écouter en direct, vous cliquez sur CFOI en direct ou encore vous pouvez écouter les émissions en différé en cliquant sur les titres de programme des émissions que vous désirez écouter. Vous pouvez aussi les télécharger. Maintenant, voici les moyens pour nous contacter si vous désirez nous faire vos commentaires, si vous désirez faire un don, enfin, si vous désirez euh, nous contacter. Nous avons une adresse postale ici à Québec qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088 Québec, QC, G1H2S5, G comme dans Gaston, 1H2S comme dans Simon, 5. J'ai aussi une adresse courriel que vous pouvez utiliser pour m'envoyer un courriel, c'est plus rapide, c'est plus direct. Mon adresse courriel est la suivante, Raymond.Perron arrobas cfoi-fm.com. C'est simple, hein? Raymond.Perron, tout en minuscule, bien sûr, Raymond.Perron, arrobas cfoi-fm.com. Et nous avons deux numéros de téléphone, un pour la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506, 418-688-0506. Et nous avons un numéro pour les gens à l'extérieur de la région de Québec, un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251, 1-877-659-0251. Écoutez, merci, hein? merci d'avoir été là et j'espère qu'on se retrouve à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, non pas en abondance, mais en surabondance. À la prochaine. Mmh.